0: Hinweis, diese Episode wurde in mehreren Akten zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten und in diversen Bekleidungszuständen produziert. Ja, ich meine diese Podcast-Folge, ihr kleinen Lustmolchinnen. Und solltet ihr das jetzt hier hören, habe ich auch den Kampf gegen das wirklich sehr dürftige Internet-Upload-Volumen an meinem Urlaubsort gewonnen. Waffanculo. Andiamo.
1: Palla tagliata. Messa fuori. Pirlo. Pirlo, ancora Pirlo. Di Mamma mia, una del Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario
0: Ciao, Ragazzi, und saluti aus der Toskana. Es ist, wie angekündigt, eine Mario-Monolog-Folge. Serie Amore diese Woche. Wobei nicht ganz. Ich habe zwei Stadionerlebnisse mit im Gepäck und das eine kommt mit einem Special Guest. Daher, da dürft ihr euch mal ganz gewaltig drauf freuen. Ich sitze hier in Badehose in meinem kleinen Backsteingebäude, wo draußen mein Sohn gerade in italienischem Kauderwelsch, Sara Pecchettiamo, vor sich hin summt. Gern geschehen. Jetzt auch ihr wieder mit diesem Ohrwurm unterwegs. Marius lässt es sich gerade auf einem Festival gut gehen. Und ich fasse mal für euch, so gut es geht, alleine zusammen, was sich so getan hat im italienischen Fußball in den letzten Tagen seit unserer vergangenen Folge. Als erstes gilt es mal zu sagen, congratulazioni und Complimenti an Inter. Die Coppa Italia wurde verteidigt, das Finale gegen die Fiorentina gewonnen. Das an dem Abend, als ich mich auf den Weg gemacht habe mit La Familia in den Urlaub in Mantova, sind wir dazwischen gestoppt. Und dann habe ich mir das Ganze da angeschaut. Die Fiorentina ganz gut begonnen. 1-0 in Führung gegangen, da hat man immer schön die letzte Linie attackiert. Bonaventura für Icone und dann González, der tatsächlich aktuell riesig in Form ist. Aber danach mehr und mehr. Nerazzuri und, ja... Die Folge davon war dann der Ausgleich, gutes Umschalten, Florenz war da überhaupt nicht in der Ordnung. Barella zieht zwei weg, Brozovic dann für Lautaro, der mit seinem 26. Saisontor, das ist jetzt schon persönlicher Rekord, das war das 100. Tor für Inter und das 27. dann in dieser Saison direkt hinterher, also 101 Argentinier wäre eigentlich auch ein guter Folgentitel gewesen. Aber ich habe mir was anderes überlegt, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon wisst. Da beim zweiten Treffer das Ganze dann nicht sauber geklärt. Barella, unfassbar starker Assist, wie ich finde. Milenkovic, der beim Ausgleich noch das Abseits aufgehoben hatte, kommt zu spät. Lautaro Papa geworden, top verwertet. Also das... Einfach ein richtig, richtig starker Auftritt von ihm in den ersten 45 Minuten. Im Übrigen er nur mit zwölf Ballaktionen, aber es reicht für zwei Tore plus die Vorlage für eine Riesenchance von Ceco. Also das war einfach äh, mega krass von ihm, was er da abgeliefert hat. Die Fiorentina hatte ihre Chancen und das ist dann tatsächlich auch ein Dauerbrenner in dieser Saison. Auch bei uns immer wieder Chancenverwertung, Chancenverwertung, Chancenverwertung. An dem Abend im Olympico, wo beide Fangruppierungen auch ordentlich abgerissen haben. Das sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden. Tolle Chorios etc. pp. Aber ja, an diesem Abend war es bei Laviola der liebe Kollege Jovic, der den Ball einfach nicht zum Ausgleich hinter Handanovic ins Netz gebracht hat. Das wäre durchaus drin gewesen für die Fiorentina, da noch in die Verlängerung zu gehen. Aber so... Gratulieren wir Inter nach der Supercoppa, also auch zur Coppa. Und das Champions-League-Finale steht ja noch bevor für war Was? Die fünfte Coppa, spielertrainermäßig. Also der Pokaltrainer Simone insagi hat wieder die Hand am goldenen Kelch. Im Übrigen waren auch äh, Leonardo und Leo aus der Community vor Ort. Da gibt es dann die kommenden Tage was zu gucken bei Insta. Seriamore-Podcast, die Adresse für euch und damit gehen wir rein in den Spieltag. Ja, ich baue jetzt die ganze Zeit so Trenner ein, dass ich mal wieder selber zwischendurch Luft holen kann. Ihr merkt das schon und vielleicht nicht nur die ganze Zeit mich mit meiner Stimme selbst langweile. Der Spieltag der 37. ging los mit einer Begegnung, die auf dem Papier jetzt eigentlich nur eine Begleiterscheinung ist, aber ich finde, es sollte trotzdem erwähnt werden. Samt gegen Sassolo, 2 zu 2, aber ganz viel Liebe, Amore von uns, von mir, für Fabio Quagliarella kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Also zieht euch da nochmal die Videos rein, wenn das nichts mit einem macht, dann weiß ich auch nicht. 555 Serie A-Spiele, 182 Tore, 53 Vorlagen, für Samp war es das 292. Spiel, 106 Mal hat er genetzt fürs Team aus Genua, also der König der Hafenstadt, mit 40 Jahren geht die Karriere dann dem Ende entgegen bevor es ans Eingemachte geht, sollte der Heimsieg Salernitanas zum Auftakt in den Samstag nicht unterschlagen werden. 3 zu 2 zu Hause, Sieg gegen Udinese nach 0 zu 2 dank eines späten Treffers von Trost de Kong in der 6. Minute der Nachspielzeit. Also die USS am Ende echt stabil die Klasse gehalten. 42 Punkte vor dem letzten Spiel in Cremona. Ochoa zum MVP gewählt, obwohl er wohl erst äh, nach der Hälfte der Saison gekommen ist. Und da hat sich auch Courtois mal nach Salerno verirrt und dazu geschaut, also kleiner Ochoa-Fanboy, genau wie wir alle. So, und dann kommen wir zu unserem Stadionerlebnis vom Pokalfinalisten der Fiorentina, die die Roma zu Gast hatte. Los ging's für uns mit La Familia in Sant Elro, sind wir in den Zug eingestiegen, so 25 Minuten sind es da bis Firenze, die Dorfjugend. Ein paar Jungs und Mädels waren auch schon am Start, deutlich zu erkennen als Fiorentina-Fans. Und dann sind wir an der Station Campo di Marte angekommen, dann läuft man über eine Brücke und sieht schon die Flutlichtmasten vom Artemio Franchi. Wenn ich von wir spreche, dann habe ich jetzt ja auch meinen Gast hier, der unbedingt, das muss ich mal an dieser Stelle erwähnen, der unbedingt selber hier mit dabei sein wollte. Freiwillig war die Idee von Marius. Ich dachte erst, vielleicht hat er keine Lust drauf. Aber er möchte unbedingt, er möchte interviewt werden und euch ein bisschen erzählen, was er so alles erlebt hat. Da sage ich erstmal Hallo an Navid.
1: Hallo.
0: Was hat dir denn eigentlich am besten gefallen an dem Tag?
1: Ähm. Hm, das Stadion. Das
0: Stadion, ein altehrwürdiges Stadion. Und wir mussten vor dem Stadion dann auch noch schnell einkaufen gehen. Was haben ja. wir dann gekauft?
1: Ein Florentina-T-Shirt. Ein
0: Florentina-T-Shirt, genau. Batis Tuta trikot gab es leider nicht in deiner Größe, nee. gell? Bist du jetzt deswegen eigentlich Florentina-Fan?
1: Sind Ja, gut, aber ähm, ich bin schon auch anderer Fan von schon anderen Vereinen.
0: Okay, und welches willst du verraten, wer dein Lieblingsverein in Italien ist? Milan. Milan, okay, alles klar. Dann, dann hätten wir das auch mal geklärt. Gut, und dann... Genau muss man noch dazu sagen, das Stadion war nahezu ausverkauft. Ich hatte mich ein bisschen spät um Tickets bemüht, deswegen wäre das fast alles schief gegangen. Aber glücklicherweise, ganz liebe Grüße an Daniel von The Zone Italia, der da noch was möglich gemacht hat und Tickets für uns hatte, die eigentlich für ein Gewinnspiel schon vergeben waren, aber die GewinnerInnen haben die irgendwie nicht abgeholt. Also sind wir kurzfristig noch an Tickets gekommen und als ich das gesehen habe, was auf den Tickets stand, schwante mir schon, was da wohl kommen wird und also sind wir am Haupttor, Tribuna Coperta eingelaufen über einen violetten Teppich und standen mitten im sogenannten VIP-Bereich haben wir auch so Bändchen bekommen. Da hätte es noch ganz viel gutes Essen und leckeres Essen gegeben. Aber wir haben schnell gemerkt, da war es uns alles zu voll und war eigentlich gar nicht so unser Publikum, gell? Und du wolltest wohin ganz schnell?
1: Ähm, Ins Stadion. Ja,
0: Navid wollte ganz schnell ins Stadion rein. Also haben wir das gemacht und haben dann doch auch, obwohl da eigentlich sonst alles umsonst gewesen wäre, in dem VIP-Bereich haben wir uns ganz solide, klassisch was zu trinken, am normalen Stand geholt, überhalb der Toiletten, Popcorn, Eis. Das Popcorn war... Salzig. Deswegen war es auch nicht so schlimm, dass wir das, nachdem wir irgendwie ein bisschen was davon gegessen haben, haben Navid und ich das in co auf den Boden geworfen. Man weiß nicht genau, wer dran <lacht> schuld war, oder?
1: Nee.
0: Nee, sagen wir einfach mal, wir wissen es nicht genau. Nee. Vielleicht war ein bisschen ich schuld, vielleicht war es auch du ein ja. bisschen schuld. Ja.
1: Beide wir zusammen. beide. Wir
0: beide, ja. Gut, dann vor dem Spiel wurde erstmal das Jorentina-Lied geschmettert. Ja. ne? Das war cool. Oh, Geschm- geschmettert haben sie es alle. Ja. Wir schneiden es hier mal kurz rein. Könnt ihr ein bisschen mit eintauchen in die Stimmung? Gästeblock war auch gut gefüllt, der ja, Stehplatzbereich, gell, da ja. war ordentlich was los.
1: Ja, bei den Roma-Fans, da war ordentlich, aber die Sitzplätze, fast keiner da.
0: Genau, nebenan die, die Sitzplätze im Gästeblock waren,
1: waren null, waren null. null. Ja.
0: die Roma-Fans haben dann auch noch A Cappella Roma 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 gesungen, Ja. haben wir auch aufgenommen, hier bitte einmal, kleiner Eindruck für euch. Als wir die Plätze, also die Plätze waren hervorragend von uns. Wir sind, als wir eingelaufen sind, in der Höhe der Mittellinie, so irgendwie auf die Reihen geschaut, standen wir direkt vor dem Balkon über uns, ähm, gerade runtergeguckt und noch Freunde besucht. La Presidente von der Fiorentina auf seinem Ehrenbalkon und etwa so 15 Meter davon entfernt saßen wir dann auf gepolsterten Plätzen. Also, das war gemütlich. Top-Sicht. Allerdings haben wir auch gesagt, ja, die Leute um uns rum, da waren welche dabei, die haben sich nicht so für Fußball interessiert. Da waren welche, die waren beschäftigt, mehr Videos und Selfie-Aufnahmen zu machen. Ja. Und so ein paar Damen, bei denen wir auch nicht genau gewusst haben, was die da machen. Und ich glaube tatsächlich, na fast neben uns, das seht ihr auch auf Instagram, auf dem Video, wir haben nämlich das Video von entscheidenden Tor gefilmt, uh, unweit von uns, eine Abordnung von, ich glaube, Freunde, Familie von äh, Jonathan ikone die äh, neben uns saßen. Also ganz spannend, sehr, sehr gute Plätze. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen erzählen, was beim Spiel los war, oder? Ja. Wie war denn so die Anfangsphase? Oh, was noch ganz süß war, jetzt muss man auch sagen, die, die Fiorentina-Spieler sind alle mit ihren Kindern eingelaufen, haben ja. dann auch ein Familienfoto ja. gemacht ja. noch. ne? Ja.
1: <lacht> das wie, ja voll süß.
0: Voll süß. Wie, wie fandest du denn die Stimmung so am Anfang im Stadion?
1: So eher so... Matt.
0: Matt. Ja, das muss man ein bisschen sagen. Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Feld unten hatte man ein bisschen das Gefühl, beide Vereine müssen ja noch ein europäisches Pokalfinale spielen. Die Fiorentine hatte gerade die Enttäuschung und die 90 Minuten von unter der Woche gegen Inter noch in den Beinen. Und die Anfangsphase war also sowohl vom Publikum als auch unten auf dem Spielfeld ein bisschen matt. Matt. Ja.
1: Irgendwie ein bisschen schläfrig und matt.
0: Bisschen schläfrig und matt. Aber wer hat am Anfang den Ball öfter gehabt? So?
1: Die Roma.
0: Ja, ich würde sagen, aber so, 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 die, die Fiorentina hat mehr mit dem Ball gemacht, ist immer ja. bis zum Strafraum vorgekommen und dann haben sie...
1: Im, zu wenig gewartet. Im, die haben eigentlich ganz lange gewartet, bis die abspielen.
0: Genau, die waren so in der Entscheidungsfindung, waren sie ja. irgendwie sehr lahm. Ja. Und die Roma ist halt immer ab und an vorgekommen und war dann immer... Sofort gefährlich.
1: Ja, sofort. Einfach sofort.
0: Und so fällt dann auch das 1 zu 0. Eine schöne Spielverlagerung auf ja. Pelotti auf die linke Seite. Da dachten viele abseits. Dann gibt der aber noch mal rein. Solbacken legt ab und der Pharao, Stefan el mit dem Tor für die Roma. Und dann plätschert es so dahin, gell?
1: Ja, man plätschert es dahin, das Spiel. ist eben Dann wird es eher ein bisschen matter und die Stimmung wird irgendwie so schläfrig.
0: Ja, und dann war Halbzeit. Da haben wir uns noch mal ähm, kurz in den VIP-Bereich gewagt, weil wir an deiner Hand... das
1: Ganz festgezogen.
0: Ja, das Bändchen war viel zu festgezogen. Also haben wir es abgeschnitten, haben gesagt, da kommen wir eh nicht mehr wieder. Ich habe noch schnell einen Kaffee getrunken und du ein so ein kleines Törtchen. Wie hat das eigentlich geschmeckt?
1: Mhm. Ähm, das eine... War zu süß. Hm. Das andere war perfekt.
0: Ansonsten gab es da aber auch tatsächlich... Hätte es sehr viel leckeres Essen gegeben. Davon haben wir aber keinen Gebrauch gemacht. Weil wir wollten schnell wieder...
1: Ins Stadion.
0: Weil, was ist das Wichtigste, wenn man im Stadion ist?
1: Zuschauen.
0: Exakt. Hier, schreibt euch mal hinter die Ohren. Und... Dann wurde es tatsächlich ein bisschen besser, oder?
1: Ja, dann wurden die Die anderen, die Roma, wurde dann eher so sanft, weil sie haben schon geglaubt, sie werden gewinnen. Aber dann war die Florentina noch mal so ganz schnell, weil der Trainer unbedingt gewinnen wollte.
0: Genau, tatsächlich, das hast du gut beobachtet. Da gab es erstens mal zwischen Mourinho und... Mit Italiano gab es auch mal ein bisschen Streit und dann wurde es nochmal hitzig. Und dann hat man auf einmal auch gesehen, dass Italiano seine, seine Spieler angefeuert hat. Und irgendwie hatte man das Gefühl, also es ging jetzt für beide nicht mehr so um viel. Also die, die Roma hätte dann nochmal an die Champions League Plätze rankommen können. Aber dann hatte man das Gefühl, hier beim letzten Heimspiel, die Fiorentina will unbedingt nochmal gewinnen. Ja. Es gab dann viele Wechsel, viele Verletzungsunterbrechungen, aber beiden haben die Ersatztorhüter gespielt. Äh, Suia, der, der von der Roma, hat, glaube ich, ab Minute 10 auf Zeit gespielt. Eine ganz ja. spannende Beobachtung, die ich noch gemacht habe, war direkt vor uns, haben sich ja immer die Roma-Auswechselspieler warm gemacht, ne? Ja. Und der, der Große mit der Nummer 9, ja, Tammy Abraham, ja. der war manchmal schon so ein bisschen wie so ein Co-Trainer, gell? der hat ganz viel mit seinen seine Mitspielern angefeuert und so. Hast du das auch beobachtet? Ja. Das fand ich ganz interessant. Also die Roma hat auf jeden Fall einen guten zu, Mannschaftszusammenhalt. Und naja, dann, dann wurde es also alles irgendwie ein bisschen temporeicher, ein bisschen ja. hitziger. Ja. Fandest du es auch auf dem, auf den, auf dem das Publikum? Wie fandest du dann die Stimmung hm. in der zweiten Halbzeit?
1: Matt und sehr laut. Da wurde es sehr, dann sehr laut, laut, gell?
0: Da haben dann die, ähm, man muss tatsächlich sagen, dass über weite Strecken des Spiels haben sich beide Fankurven darauf limitiert den Gegner zu beleidigen. Das hast du ja. nicht verstanden. <lacht> Vielleicht alles auf Italienisch, ich habe es verstanden. Melodiös, aber sagen wir mal, das ein oder andere Schimpfwort war mit dabei. Im, mhm. Hinter der Bank von Mourinho wurde dann teilweise auch ähm, die ersten zwei Reihen. Das war ganz lustig, wir haben mit dem Staff der Roma viel angefangen zu diskutieren. Also da war alles an so Bolzplatz, Atmosphäre und Geschimpfe mit dabei, wie man es sich nur ja. wünschen kann. Aber es wurde dann lauter und die Fiorentina wurde besser. Ja, ja. Und dann haben sie auch das 1 zu 1 gemacht ja. durch Jovic. Ja. Und was ist da passiert? Dann hat die Fiorentina das 1 zu 1 gemacht. Und hattest du dann das Gefühl, dass die, die Roma nochmal dagegen halten kann?
1: Nein, hatte ich irgendwie nicht so. Weil die waren dann irgendwie so schon in der Phase, bei der Endphase waren die
0: schon. Die waren ein bisschen schlapp einfach auch, oder? Ja,
1: und da... Und an der Endphase waren sie auch irgendwie.
0: Also du meinst so, dass sie, dass sie schon gedacht haben, dass das Spiel zu Ende ist, oder was? Mhm.
1: Ja, die waren dann irgendwie so, pa, gleich ist das Spiel vorbei.
0: Aber das Spiel war noch nicht vorbei, gell? Nee. Weil der Tor
1: war so, pa, gleich ist das Spiel vorbei. Ja. Da werfe ich mich ja gleich weg.
0: <lacht> Und dann, das hört man auch, dass, also wie gesagt, dann. Das entscheidende 2 zu 1 wird ja. eingeleitet mit, während des Spielzugs, was hat es da gegeben im Stadion?
1: Ein Beller!
0: Ist auch noch auf unserem Video drauf. Das ist, ich habe nicht so viel gefilmt. Wir haben uns beide die Haare abgeschnitten, ne? das muss man da auch mal dazu sagen. Also deswegen auch ja. kein Stadion-Vlog, aber es sieht ganz okay aus, gell? Bei mir ist es ein bisschen ja. komisch, dass der Bart weg ist. Wie findest du das eigentlich?
1: Ähm, komisch, aber eigentlich ganz gut.
0: Komisch, aber eigentlich ganz gut, okay. Und dann, genau, kam der Böller, dann ging es nochmal zack, zack, hin und her über die linke Seite. Ja,
1: und dann war so eine Phase...
0: Und dann war so ein Kuddelmuddel im Strafraum, oder? Ja,
1: und dann war auch so eine Phase, dass die einen gar nichts mehr eigentlich, eigentlich von dem Spiel weglaufen wollten.
0: Die Roma wollte von dem Spiel weglaufen? Ja. Sie war schon vielleicht auf, auf dem Weg nach Hause in Gedanken. Ja,
1: und die wollte so dringend nach Hause einfach. Es sah so aus, als würden die alle vom Strafraum weggehen.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall gab es ein großes Kuddelmuddel und ja. einer stand genau richtig. Ähm, Jonathan ikone macht dann ja. das 2 zu 1. Ja. Und großartig bejubelt. Danach wurde nochmal das ganze Stadion hat gesungen und waren sehr viele ja. sehr glücklich. Gell? Ja. Es Übrigens, wurden,
1: wollen ja. wir die Videos auch, auch da drauf nehmen?
0: Wir haben ein paar von den Videos, haben wir dann die Tonspur, schneiden wir rein, dass Sie es hören können. Und das andere laden wir für euch auf unserem Instagram-Kanal hoch. Da können Sie es dann sich alle ja. angucken. Ja. Und, und
1: anhören natürlich.
0: Und anhören. Hört euch das auf jeden Fall an. Dann haben wir uns tatsächlich, es ist noch ein verabschiedet worden. Auf jeden Fall, es war ein schöner, schöner Nachmittag. Ja. Wir sind dann zurück zum Bahnhof gelaufen. Ja. Man muss sagen, irgendwie auch sonst ja. alle Leute ganz freundlich ja. und nett. Ja. Viel gemischt, was haben wir? Wir haben viele Kinder gesehen, oder?
1: Ja. Spiele eigentlich gar nicht.
0: Nee, die sind ja nicht mehr rausgehört. <lacht> genau, die sind nicht mit dem Zug nach Hause gefahren. Aber Kinder, Frauen, Männer, alles bind. Bunt durchgemischt. Ja. Ein paar der Nachwuchs-Ultras haben wir dann noch am Bahnsteig getroffen.
1: Mhm.
0: Ah, Ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr so cool sein muss wie 15, 16 jährige Auch die, 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 die Jungs, mit denen wir hin, hingefahren sind im Zug, sind dann wieder mit uns zurückgefahren. Ja. Und haben dann in St. Elero ihre Mopeds bestiegen.
1: Ja. <lacht> Die Fettbrummer.
0: Die Fettbrummer. Dann hat ein bisschen aufs Gas getreten, noch ein bisschen Krach gemacht. Wir ja. haben noch einen Battistuta-Kleber an die Laterne geklebt. Ja. Den können Sie sich dann das nächste Mal da anschauen. Also das war ein erfolgreicher Serie Amore-Ausflug ins ja. Stadio. Artemio Franchi. Mhm. Ist noch irgendwas, Navid, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, was du noch erzählen möchtest?
1: Ähm,
0: eigentlich nicht. Nee. Eigentlich
1: nicht. Aber... Das denn sein, dass die schon Heimweh hatten, die Roma?
0: Wie? Warum die schon Heimweh hatten? Ja. Ich glaube, die haben auf jeden Fall noch das, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wenn ihr die Folge hört, ist am Mittwoch, ist das Europa-League-Finale gegen die Sevilla. Vielleicht haben die dafür auch schon ihre Kräfte geschont und wollten deswegen nach Hause. Ja. Tja.
1: Ich glaube, sie werden wirklich, die Kräfte haben sie ja nicht geschont eher. Die waren Eher so, ich will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das Finale ist mir gerade egal.
0: Das hatte die Fiorentina, oder? Die wollten unbedingt gewinnen.
1: Ja, und die anderen so, das Finale ist mir auch egal. Hm. Das mag ich einfach nicht. Da. Besser. Ich krieg gleich frei.
0: <lacht> Sie waren in Urlaubsstimmung. Ja. Okay. Tja, wir sind auch in Urlaubsstimmung und ja. werden ähm, uns jetzt hier wieder zurück an den ja. Pool begeben oder ja. ins nächstgelegene Restaurant. Ja. Du kannst, wenn du möchtest, nochmal alle unsere Serie Amore-Hörerinnen ja. grüßen. Ja. Also, liebe Grüße von Navid und Mario. Und hier geht es jetzt dann weiter mit dem restlichen Spieltag.
1: Tschüss.
0: Yo, das war auf jeden Fall echt ein richtig, richtig toller Tag. Wird lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur für mich, sondern glaube ich auch sicherlich auch für meinen Sohn. Man muss dann im Endeffekt noch hinterher schieben, dass die Roma die Top 4 endgültig wegschmeißt. Das 2 zu 2 letzte Woche gegen Salernitana war ja auch nach der Aufzeichnung der vergangenen Folge. Voller Fokus auf Budapest. Auch wenn Navid sagt, die wollen in den Urlaub. Ich glaube nicht. Mourinho wird dann nochmal alles zusammen... Ich werde mir das Ganze hier bei Rai Uno reinziehen, da habe ich auch schon richtig Bock drauf, das Finale in Budapest dann gegen Sevilla. Und, ich habe gesagt, zwei Stadionerlebnisse haben wir am Start, das nächste ballere ich direkt hinterher, hinter, gegen Atalanta, Michael war in San Siro.
2: Ciao Mario, ciao Marius, liebe Serie Amore Community, wir sind gerade nach Hause, also ins Hotel gekommen vom San Siro. Ja, Stimmung natürlich, wie schon so oft im Podcast erwähnt, natürlich atemberaubend. Ist dann für Inter auch ganz gut losgegangen. Erste Minute ein schneller Gegenzug und Lukaku mit dem Abschluss zum 1 zu 0. Wenig später, also in Minute 3 bereits das 2 zu 0 durch Barella. Inter hat das Spiel dann eigentlich kontrolliert und hätte auch sogar 4 zu 0 in Führung gehen können. Ähm, später ist aber durch einen Abwehrfehler dann äh, Pasalic zum Anschlusstreffer gekommen. Ähm, der zweite Halbzeit dann äh, wieder ein schöner Gegenstoß. Äh, Brozovic spielt dann aber Flotaro, der Nummer mal schieben muss. Der Anschlusstreffer durch Muriel kam dann äh, etwas zu spät. Ja, Stimmung, wie gesagt, bombastisch, also es ist wirklich ein äh, sehr tolles Stadion, ähm, was natürlich aber auch ähm, ja, eine gewisse Baufälligkeit aufweist, also es gibt äh, viele, die Sitzplätze teilweise viel zu eng für viele Leute und äh, es sind auch... Ähm, ja Die Sanitäranlagen nicht unbedingt die reinlichsten mittlerweile mehr und auf dem neuesten Stand, aber im Großen und Ganzen ist San Siro natürlich ein tolles Erlebnis und ich hoffe, dass man demnächst noch äh, viele Spiele weiterhin sehen kann. Dann macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Grazie mille und schaut doch mal auf seiner Insta-Seite vorbei, calcio-justo. Die Adresse für euch, wo ihr reinlinsen solltet. Von mir gibt es noch den Hinweis, dass Lukaku finde ich auf jeden Fall. Eine Option wäre, um im Champions-League-Finale zu starten, absolut in Topform. Jubelgeste, habe ich auch mal so gedeutet, als würde der unbedingt nächste Saison wieder für die auflaufen wollen. Und Lautaro und Lukaku, jeweils 13 Torbeteiligungen seit April, nur Haaland mit 14 in dem Zeitraum in den Top-5-Liegen Europas besser. Starke Sache. Dann springen wir zum Meister. Napoli 2-2 in Bologna nach 2-0-Führung durch einen Doppelpack Osimenz, Also der da die Ambitionen auf die Capo Canoniere nochmal unterstrichen. 25 Saisontore jetzt in 31 Spielen. Dass es im Endeffekt nur ein Punkt ist, glaube ich, kann man jetzt verschmerzen. Ferguson und De Silvestri noch getroffen für die Rosso Blue und... Das wäre eigentlich alles gewesen, aber jetzt ist es tatsächlich fix. Spalletti ist, Zitat laut ADL de Laurentiis, ein freier Mann. Denn Luciano Spalletti, der Meistertrainer, der sich noch ein geiles Tattoo hat stechen lassen auf dem Unterarm, hat um ein Sabbatical gebeten. Ich kann es irgendwie nachvollziehen und wünsche ihm dann eine gute Erholung. Wildes 3 zu 2 gab es im Olympico Lazio mit einem späten Siegtreffer von Sergej milinkovic savic der einen Doppelpack geschnürt hat zu Hause gegen Cremonese. 2:0 führung fast noch abgeschenkt, aber jetzt Vizemeisterschaft in Reichweite. Zwei Zähler vor Inter und dann noch in Empoli unterwegs. Die laziali Remü würde bei Sieg Inter dann nicht reichen. Direkter Vergleich ausgeglichen, Inter mit der besseren Tordifferenz. Aber starke Saison von Lazio, das wiederholen wir auch ja jede Woche hier. Die Frage ist noch ein bisschen so, was wird aus SMS? Vertrag läuft dann 2024 aus. Mal gucken, er hat sich noch nicht festgelegt. Und ja, auch hier emotionaler Abschied. Stefan Radu hört dann am Ende der Saison auch auf. Absolute Lazio-Legende. Keine wirklich positiven Emotionen, haben wir, wenn wir über Juve sprechen, der Punktabzug wurde dann ja nach der Aufnahme der vergangenen Folge fix gemacht. Minus 10 gab es dann nochmal, da folgte dann auch noch das 1 zu 4 in Empoli, hatte sich Allegri beschwert. Also so viele Nackenschläge kann man einfach nicht verkraften. Die Nachricht vom Punktabzug kam direkt vor dem Spiel dann in Empoli, aber muss man sich trotzdem nicht so herspielen lassen. Jetzt am Wochenende auch noch die Niederlage 0 zu 1 gegen Milan. Das Tor hat Giroud gemacht, also... Juve damit jetzt keinerlei Möglichkeiten mehr, wenn man nicht Punkte zurückbekommt, doch noch in der Champions League zu spielen. Konnte war im Stadion, habe ich gelesen. Und möglicherweise Gerücht Crosso, Fabio Crosso für Allegri. Hm? Wer weiß es schon, wer weiß es schon. Aber wenn das alles so bleibt, was die Punktabzüge etc. pp angeht, können wir sagen, die Champions-League-Teilnehmer aus Italien für die kommende Saison sind fix in der Königsklasse mitmachen dürfen. Napoli, Lazio, Inter und Milan. Rein geht's in den Tabellenkeller, meine lieben Freunde. Spezia geht zu Hause mit 0 zu 4 gegen Torino unter Eigentor in der ersten Hälfte von Wischniewski und dann noch... äh, 72., 76. und sechste Minute der Nachspielzeit, drei weitere Gegentore. Das war mal überhaupt nichts, so muss man zittern. Randnotiz, Torino damit hoch auf Platz 8 fürs Erste. Aber weil Marius und ich da letzte Woche auch darüber diskutiert bzw. gerätselt haben. Kleiner Service von Moritz, liebe Grüße und Dankeschön. Ähm, Europa League Playoffs gibt es für italienische Clubs erstmal eh nicht. Zwei feste Plätze in der Gruppenphase Fünfter und Sechster bzw. Fünfter und Pokalsieger. Der Achte qualifiziert sich unter keinen Umständen fürs internationale Geschäft. So, haben wir wieder was gelernt. Und gelernt haben wir auch, dass Hellas viele, viele Punkte nach Führung liegen lässt. Jetzt schon 26. Das ist unfassbar. Zu Hause gegen Empoli ganz lange 1-0 geführt durch einen Treffer von Geitsch in der 61. Das wäre ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gewesen für Hellas. Und dann sechste Minute in der Nachspielzeit. Es ist das Wochenende der Last-Minute-Tore und der Stadionsprecher, liebe Grüße, Stojanovic dann nochmal aus unmöglichem Winkel und Magnani fälscht ihn ins eigene Tor ab. Boah, das tat richtig weh. Nicht weniger spektakulär, aber besser hat Lecce gemacht. 1 zu 0 Sieg in Monza, das bedeutet den Klassenerhalt. Zehn Minuten vor Schluss, mega wilde Grätsche von Baschirotto verursacht da einen Elfmeter für Monza, der dann klasse gehalten wird von Falcone. Gutierre kann nicht verwandeln und zehn Sekunden ungefähr vor Ende der achtminütigen Nachspielzeit, dann eben dieser Gutierre im eigenen Strafraum mit einem selten komischen, dämlichen Handspiel. Colombo vorm Gästeblock, flach in die Mitte, Torwart noch am Fuß dran, also der hat auf jeden Fall mal da ordentlich Nervenstärke bewiesen, knallt ihn rein, letsche zum Klassenerhalt, wildes 10, hochemotional, auch hier ganz, ganz spät die Entscheidung, wildes, wildes, wildes Kaltsche Wochenende. in jedem Fall. Ja, bedeutet aber auch, dass Hellas und Spezia punktgleich in den letzten Spieltag gehen und der direkte Vergleich seit dieser Saison nicht mehr ausschlaggebend, den hätte Spezia für sich entschieden, aber wenn es nach 38 Spielen punktgleich zwischen dem 17. und dem 18. steht, dann wird es ein Entscheidungsspiel geben. Torverhältnis ist da auch völlig egal. Ausgangslage ist Hellas bei Milan, Spezia bei der Roma. Milan, für die geht es nicht mehr um wirklich was. Die Roma dann wahrscheinlich kopftechnisch entweder im Feiermodus oder im Urlaub, wie auch immer. Und wenn es dann nach 38 Spieltagen immer noch 31, 31, 32, 32 oder 34, 34 bei den Punkten ist zwischen Hellas und Spezia, dann würde es ein Entscheidungsspiel geben an neutralem Ort. Einmal 90 Minuten und wenn es nach diesen 90 Minuten Remis stehen würde, sofort Elfmeterschießen. Drama, Drama, Drama unten im Tabellenkeller der Serie A. Ja, auch in der Serie B ist schon wieder einiges passiert. Cosenza gewinnt das Hinspiel im Playout mit 1 zu 0 zu Hause gegen Brescia. Tor durch Marco Nasti. Rückspiel dann am Donnerstag in Brescia. Da geht es dann darum, wer runter in die Serie ziehen muss und wer noch in der zweiten italienischen Liga bleiben darf. Und auch die Playoffs haben begonnen. Südtirol durch einen Treffer von Daniele Casiraghi, auch ganz spät mal wieder gegen Regina, ins Halbfinale eingezogen. Regina 19 zu 4 Torschüsse. Giacomo Poluzzi, Torwart von Südtirol, auf jeden Fall Spieler des Spiels. Das Hinspiel im Halbfinale dann Montagabend nach Aufzeichnungsschluss zu Hause gegen Bari. Das Rückspiel am Freitag. Und das andere Halbfinale ist dann Cagliari gegen Parma. Denn Cagliari dank eines Doppelpacks von Gianluca Lapadula mit 2 zu 1 gegen Venezia gewonnen. Dienstagabend ist das Hinspiel zu Hause. Und dann das Rückspiel in Parma am Samstag. Jetzt geht es langsam dem Ende entgegen. Bringt mich zu unserem Tippspiel. Da geht es auch nochmal richtig hoch her. Marius auf zwei Punkte an mich rangekommen. Mal sehen, wer da das redaktionsinterne Duell so noch für sich entscheiden wird. Und ob wir es unter die Top 100 schaffen werden. Außerdem habe ich gesehen, dass sich in den Gruppennachrichten in der kick tipp runde gerade fleißig zusammengetindert wird, also Serie Amore Tinder lebt. Geile Sache, wir freuen uns natürlich dann, wenn daraus auch Stadionerlebnisse entstehen. Gerne via Instagram oder Mail, dann an uns, mail-seriamore-podcast-at-gmail.com Aber natürlich viel wichtiger, der Kampf um den Kick-Tipp-Skudetto. Und weil ich zuletzt mal sagte, die Top 3 erhalten Sticker. Ich bin in Urlaubslaune, lass mal 5 gerade sein. Die ersten 5 bekommen Sticker. Wer ansonsten Sticker abgreifen möchte, auch ohne großen Kick-Tipp-Verstand, der kann das machen, indem er uns bei Patreon unterstützt. Link dazu in den Show Notes gilt auch für unseren Insta-Account etc. pp. Und anders als selbst gedacht, hört ihr mich am Sonntag schon wieder am The Zone mikro bei Napoli gegen Sampdoria. Und im Anschluss, wenn alles klappt, Fingers crossed, gibt es ein Insta-Live direkt mit Mauri aus Napoli. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn mich Marius dann wieder durch die Sendung trägt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Ciao. Ich gehe zum
1: Pool.